0: Først og fremst, det, det som jeg nå sier i dag, det har ingenting med sannheten å gjøre. Det jeg sier här og i dag, det handler om min upplevelse av hvordan ting har både skjedd, og hvordan det arter seg, og hvordan min upplevelse. av det å jobbe i en strategisk stab eh, arter seg. Og nå prøver jeg å formidle litt grann min erfaring då får jag säga sån det är sånn, det är sånna har upplevde och det är er min erfaring att sån fungerar det. Och så är det sån att visst folk kommer och jobbar i en stad eller annet sted, en stad är den strategisk stab, så kan det hända att de har en helt annan upplevelse än det, det jag har haft. Och det det är det fritt fram och gira. Och det är ju det du har utmanat mig lite på. Säg si någonting ja. Hvordan er det å jobbe i en sånn eh, militær-strategisk, eh, militær-politisk eh, situasjon? Og hvordan arter det sig og vad betyr det, hva er det for noen ting? Jeg skal begynne litt med begynnelsen. Jeg se si eh, om... Hva er en militærstrategisk nivå? Hva er det for nå? Og så skal jeg si noe om hvorfor jeg kan si noe om det, og så skal jeg si en del om eh, saker og ting som foregår på en militærstrategisk stab. Og så slut så skal jeg oppsummere det hele i, i noen ord om eh, vad jeg mener om det, og hva jeg mener var bra, var dårlig, eh, og hva jeg syns om å jobbe. Der. Det det har tenkt å gjøre. Og så er det sånn at uh, det her er for deres læring og for deres nysgjerrighet så er jeg åpen for spørsmål under hele uh, seansen. Bare stopp, spør. Så prøver vi å greie ut vad det er. Uh, og for meg så er det ikke viktig å komme gjennom en sånn powerpoint-presentasjon. Det er mest for min uh, egne notaters skyld sånn at jeg husker litt av det jeg har tenkt å si som jeg har lyst til å formidle. men det er ikke noe viktig for meg å komme igjennom presentasjonen som sånn så hvis vi diskuterer i steden, så er det helt fint men da bør vi egentlig sette en sånn slutt tidspunkt sånn at ikke vi ikke på hele kvelden men eh, vi kan holde på i god stund det, jeg har ingenting som venter på meg akkurat nå Bortsett fra Kjerringa. Og hun er vant med å vente, har blitt etter hvert. Så sånn er det. Så hva er militærstrategisk nivå? Er det noen av dere som har noen oppfatning om det? Vad er et militærstrategisk nivå i forsvaret, eller i Norge i dag? Det er jo dem som henger på veggen der, da. Det er jo forsvarets ledelse. Dediken, som sitter i, i Bryssel, på vegne av forsvarssjefen i militærstaben der. Så er det NK-forsvaret sammen med forsvarssjefen der. Og så er det de som styrer forsvarsgrenene, FOH, etterretningen og de forskjellige DIFF-ene. Dere vet hva en DIFF er, ikke sant? DIFF. Det er en komponjon som ikke har hørt begrepet DIFF. Driftsenhet i forsvaret. For eksempel luftforsvaret er en driftsenhet i forsvaret, samtidigt som den er en forsvarskred. Men også FPVS er en driftsenhet i forsvaret. Så DIF er et begrep man ikke kommer bort til ofte. Så det her er dem som er i forsvarets ledelse, og som utgjør det militærstrategiske nivået. Men de har jo sine hjelpere, sant? Ja, det var et spørsmål strategisk nivå ja. er det da mer opptatt av type, hva skal man si, planlegging da? Det kommer litt til det etter hvert hva det betyr skal vi komme litt tilbake til det bra så hvorfor er det, jeg kan si noen ting om, hvorfor kan jeg mene någonting om det her det er jo litt spennende, jeg er jo bare roberst og ikke i den her ledelsen som dere så så jeg har altså i 2011 så ble jag military assistant to chief NJHQ, som er, hva er det for noe? NJHQ? Engelske begrepet for? F.O.H. Der satt Brun Hansen, og han var trestjerners admiral, og jeg ble hans militæreassistent på det tidspunktet, 2011. Da kom lite litt grann i befattning, med det militärstrategiska nivån som en en av värdtygarna, en av rådgivarna till Holkom Brunhansen. Han syns inte att det gjorde så väldigt värst. Sen när han blev försvarschef i 2013 så blev jag med en till Oslo och fortsatte att vara hans militära assistent där. Så det där försäkra två perioder med Bryn Hansen är nästan 6 år. Så satt där som hans militära Ja. Fast som en militär assistent, en chef kanske Eller Har de lika samma roll som chefsersant eller? Nej, både ja och nej. Altså, en en han har speciella områder som han är god på och specialist på som han stöttar chefen på. For för exempel brukar jag sif här som rådgiver innenfor kultur og tradisjon innenfor fysisk trening, innenfor grønn tjeneste og sånne spesialfelt, og det vil en sjefssersant gjøre for forsvarssjefen det er en ja, og så har du noe som heter adjutant adjutanten han passer på at sjefen er på rett sted til rett tid med riktig uniform det er adjutantens oppgave og så er det militærassistentens oppgave å sørge for at den sier de riktige tingene. Det som sånn vi vi ønsker å fremstille, vi som har vært MA da. Nå skal det sies at det ikke, Men noen av hovedoppgavene er å forberede forsvarssjefens møter. Så da kommer du ganske godt in i saksgangen. Det er å skrive talene hans. Det er å utarbeide presentasjoner som man har på møter og på foredrag og sånne ting, det er det militære assistentene gjør. Så det går mer på det som sies, mens, og det på et helhetlig perspektiv innenfor offisierens generelle kompetanse, enn det er for specialisten som har enkelte felt hvor han rådgir sjefen. Ja. En, attaché. en attaché er en obørst det varierer fra oberst og helt upp til tostjernes general. I Washington har vi en norsk tostjernes general som er attaché, altså utenriksdepartementets militære utsending til Washington. Det er en attaché. Og vi har en oberst i Kina, vi har en i Ukraina, vi har en i Sverige og vi har nesten i alle, ja, jeg tror ikke alle land, det var litt å ta i. Vi har ett 20-tall tals attasjestillinger omkring. Fra Oberst til general. Moskva er brigadær. Washington er eh, general. Og resten er stort sett Oberstad. Ja. Så det, det handler om en sånn utenrikspolitisk eh, militærrepresentant ute i andre land. Det er attasjé. Men uh, disse to jobbarna jo gör att jag känner mig lite kvalificerad till att synsä om det är hel Det ser du att jag har varit in i försvaret i från 1987, så är ganske gammal och har dratt med mig en del såna erfaringar upp genom som uh, jag menar kan vara relevant och som är det Forsårjeffentarrme sig indne og det er samm in med i rygsäcken og bidre med. Det er det han en bruke med for, for. en av de an som han brugt med for. de var at det hav gode relationer og skapt eh, van på skapte arbebetidsiljö og gode relationer og alle de som skulle jobba opp i mot forsøffens det fikk jeg en god tilbakemelding på. Så det var en av de tingene. Det var ikke bare PowerPoint-presentasjonene mine som, som var bra. På ett militærstrategisk nivå så foregår det mange, mange, mange ting. Det er mange dimensioner. Du jobber opp imot forsvaret innad, altså hver forsvarsgren, upp mot flo op iott alle defan. Så jobbe det op iot dem og du i dem udre. O Du jobbe ekstern mot det civile samfunde. Eh, Når er dratt upp den här specieelt som ett eksempel på det. I beredskapsammenhang. Så jobbe du op iot alle bretskapsinstitutioner i Norge. Det være sig hjernbande det som transporterer militært gods opp til Nord-Norge det vil være strømforsyningsleverandører det vil være politi det vil være helsedirektorat och så videre og så videre alle disse som ingår, i det som vi i dag kaller for totalforsvaret de jobber du sammen med externt mot det sivile samfunnet Och så är det en annen som vi ofte glemmer och det är industrien Kongsberg Våpen er avhengig av forsvaret og forsvarssjefen for å få solgt sine produkter både innenlands og utenlands. Vi skal komme litt nærmere tilbake til, til det etterpå. Nasjonalt så jobber forsvarssjefen opp mot det politiske nivået. Og da er det i all hovedsak opp imot forsvarsminister. Han jobber men han har også relasjoner til mange av de andre, men ikke profesjonelle relasjoner. Eh, annet kanske kanskje eh, på justisdepartementet, hvor, hvor beredskapet er blitt en veldig sentral del, og hvor han jobber veldig mye opp imot justissektoren. Så har han en internasjonal dimensjon. Alle de styrkene vi sender ut i internasjonale operasjoner, jeg kommer litt nærmere tilbake til det. NATO, selvsagt, er en utrolig viktig del, en grunnpillar, og en styre styreretning for forsvarssjefen i allt det han gjør. Så er det bilateralt, og der er det enkelte nationer og noen er viktigere enn andre. Det er det ikke noe om. USA og UK, og så kommer Nordefco, kanske som nummer 3. Men det er den god prioritering der. Man skal komme tilbake til den også. Er vi da enige om hva militærstrategisk nivå er og sånn cirka hva de gjør? Ja, så hva gjør forsvarssjefen mot Forsvaret internt? Og forsvarssjefen bestemmer egentlig strukturen til forsvaret. Og da snakker vi ikke om hvor mange mennesker som er der, men han kan si at jeg skal ha tre bataljoner, jeg skal ha fire eh, luftvinger, og jeg skal ha sånn og sånn. Men hvis han skal gjøre endringer på styrkestrukturen, for eksempel flytte en base, eller han skal... Ja... Ta, ta bataljonen fra Rena, flytte den permanent til uh, Sætermoen. Ja, hvem som bestämmer det? Stortinget. Så, så han har ikke den makten til å gjøre sånne store, omfattende grep, uten den han går igjennom en lang process som er vanligvis på nærmere fire år. Så i et fireårsperspektiv års er forsvarssjefen nødt til å tenke på. Og hvis forsvarssjefen sitter og er forsvarssjef i sju år, sånn som han forrige forsvarssjefen var, så ser du hvor mye han får gjort. De store grepene, dem med det ikke han som har hånden om. Og så får han altså eh, det vi kaller for eh, budsjettkapitler. Herren har sitt, luftforsvaret har sitt, og... Eh, heimevernene har sitt, og sjøforsvaret har sitt. Og forsvarssjefen har egentlig lov lov å forvalte pengene imellom disse diffene eller forsvarsgrenene. Hvem er som har det i myndigheten? Stortinget. Stortinget. Så makt for forsvarssjefen, det går på veldig interne ting, for eksempel styring og ledelse. Han kan... Han kan ge opdrag til enkelte avdelinger. Han kan, eh, kan give dem mer pengar eller mindre pengar, men der måde være overenstemmelse ikke store beløp, som for det for det å kskkes ut med stolinger. Men han har kommandokontroll og han har planläggingsbiten for ledelse både i Fred krise, krig og i intops. Og han er den som sørger for at det blir satt fokus på den beredskapen der det skal være. Så når er ledelse for forsvarssjefen, så handler det utrolig mye om å sette fokus. For exempel på likestilling, på soldatens hverdag, på offisierens uh, utdanning. Og så, det er sånne interne ting forsvarssjefen kan gjøre någonting med. De store tingene, de må opp i Stortinget. Og regjeringen har noe de skulle ha sagt. Og ja, det er mange som påvirker her. Forsvarssjefen har noe som vi kaller for LTP-prosessen. Langtidsplan. Forsvarets langtidsplan. Det er en langtidsplan som går over fire år- jeg startet liksom med at forsvarssjefen får et oppdrag av departementet, av ministern Og så, sånn som det foregikk når jeg var der, så satt han ned i gruppe som undersøkte «Ja, hva får vi in innenfor det ministern har bestilt?». Og sånn har det vært i mange, mange herrens år. Det som skjedde når Brun Hansen var der, det var at han sa «Nei, dere vil ikke jeg gjøre, jeg vil gjøre det på min måte» og jeg har sagt at jeg anbefaler dette, og det må dere skaffe penger til, ellers så blir det dårligere forsvar enn det dere forventer og forlanger av meg å få. Så det var en, et ganske stort skifte da Brun Hansen ble forsvarssjef. Det er noe som skurrer litt her. Jeg Efter 4 bak her. Forsvarsdepartementet, eh avdeling nummer 4. Det er dem som planlegger for forsvarssektoren, altså for hele ja, under ja, under um, forsvarssektoren så regner vi både eh, Forsvarsdepartementet, Forsvaret, FMA, dokker vet hva FMA er? Forsynings- materi og eh, FFI ligger under der. Uh, ja, og en del andre små avdelinger som ligger under det. Så de planlegger for det. Men når forsøksjefen skal kjøre en langtidsprosess, en så har han fått beskjed om at ja, da skal du bruk efter 4 til å gjøre det. Det någonting som vi kaller strategisk integrert stab. Uh, det er ledelse, strategisk integrerad strategisk ledelse ISL. Så han brukade efter 4. Och den gången när han gjorde det sist, så när jag var där så var det generalmajor Kampenes som nog sitter som chef Saifer. Han var då leder av efter 4. Så du kan se at det är en militär som ledde den avdelningen men det kunne like godt ha vært en sivil. Og den militære kompetansen og erfaringen, den hadde ikke trengt å være der, men nå var han der heldigvis da. Så det er noe med hvem er det som gjør her her? Stortinget begrenser seg egentlig overfor forsvarssjefen, Stortingen ser bare en person i vart departement. Vad är med det? Det er ministern. Hans Stortinget bryr sig egentligen ikke om vad som förgår nera under ministern, men de håller ministern ansvarig for alt det som förgår i deras departement. Og det er ju det politiken går ut på sånt. Ministern måste det som er inför Stortingets föringar. O så har de då avte så börjar Stortinget och lyra på följe departementet de föringar med har ge dem. Och så kallar de dem in en høring i kommittén. Och det var ju för exempel med disse här Nigeria båtarna. Det var ju en av de stora sakerna när jag var i, i den strategiske staven. Norge har sålt båtarna till Nigeria som ble brukt til krigsformål i Nigeria for å undertrykke egen befolkning, mens vi hadde ment at vi solgte dem ubevepnet da, til dem. Så hadde de likevel montert på dem maskingevære og undertrykt egen befolkning med det. Så de utgjør en maktfaktor i Nigeria, som ikke, og vi har jo ikke lov, fredselskende Norge har jo ikke lov til å selge våpen sånn, til, til slike type krigsformål. Eh, regjeringer. Så det er en sånn type høring. Eh, så var det også en høri, annen ah, høring når jeg var der, det gikk på beredskap at ikke vi hadde godt nok beredskap for å i vareta nasjonen. Og så har, eh, har den et forhold til kongen. En gang i måneden cirka, så er forsjøsjefen, alle diffsjefene, ja, ja, skal jeg si, sjefherren, sjef Luftforsvaret, sjef forsvarsstab sjef HV og eh, forsvarssjefen og sjef FH de er hos kongen en gang i måneden cirka og på audiens og forteller om det militære stå det er også en del av eh, det militærstrategiske kongen är en faktor og han er överste militære leder i Norge så det en blæsitt, ja, hva kongen sier for å si Der, han har makt. Selv om den er uformell, så er han til stede. Det er litt sånn grovt. Hva er det forsvarssjefens rolle her? Internt i forsvaret. Ja, jeg tenkte jeg skulle si litt om det. Skal jeg bare sjekke at det... Ja, jeg, jeg skal si litt om det med en gang. Eh. Stortinget eh, jobber opp imot eh, forsvarsdepartementet. De, eh, sånn fremstår det når... Eh, stotinge snakke det forstörste på de mange. Forslag der Vdag om en ävennet de forsvar. Det är ändring som är fåres slott fra ofte fra departementet på de till regeringen som fremmer det forslag for stotinge. Så det detbae fra stotinge, som det vi kallet för rumertalssvetak. O det är heter, för det att romertall 1, romertall 2. Det, det er liksom strukturen i det. Romertalsvedtak. Så her er ett eksempel på ett romertalsvedtak. Så Stortinget bestemmer på det her nivået. Det skal etableres en fjerde mekanisert manøverbataljon i Biringanne i Nord. Det er det detaljnivået de opererer på. Så snur for departementet det her tilbake. Og det her ble vetat av Stortinget. Forsvaret vi skal ha en nymekanisert bataljon. Den skal ligge på Bardefoss. Den skal bestå av 2000 mann. Den ska ha slik og slik våpen, og du må skaffe sånn og sånn og sånn, og dette er oppdraget deres. Jo, det er resultatet av långtidsplan. Når forsvarssjefen blir bedt om å lage en langtidsplan, så legger han frem for forsvarsdepartementet, Detta är mitt forslag till en ny struktur i försvaret. Och så tar departementet den snuren runt. Si nej, det här var dumt, det här var lurigt og så vidare. URE, alltså utbildningsreformen är ju akkurat ett sånt eksempel. Försvarschefen la fram en plan och så säger departementet, nej, vi vi vill ha en liten omstilling också på utbildningssystemet i försvaret. Så sa försvarschefen, det syns att idén är så väldigt lurigt. Men når det ble fremmet til Stortinget, så var det bakte in at det, ja, vi ønsker oss en eh, omstilling av utdanningssystemet i forsvaret. Så kom det tilbake fra Stortinget, og da var det jo implementert. Og så ble det da vedtatt i Stortinget at vi skal ha en utdanningsreform, og eh, deretter så blir det implementert, og departementet forteller hvordan i stor grad og der er det store spørsmålet som vi nå eh, jobber med i på strategisk nivå akkurat nå. Tidligere, i, eh, når jeg satt i forsvarsstaben, så fikk vi en sånn tjukk bok som, som er her. Jeg tror det var faktiskt to sånne permer med oppdrag fra forsvarsdepartementet. Cirka 600 oppdrag kom det fra forsvarsdepartementet i noe som kalles for en, en IVB i verksettingsbrev. Det fikk vi fra departementet. 600 oppdrag. Og så har vi holdt på å jobbe nå i åtte år, nesten, for å forenkle systemet og ha sagt dere må kikke på intensjonen, dere må gi oss en intensjon, dere må gi oss oppdrag som vi kan definere hvordan vi best kan løse så det, det jobbar vi framdeles med. Det det har riket parlament egentligen skönt at vi treng. De eh den bundne och skönna nu då. Nu fick luftförsvaret fick sex i år. Istället för 132 för för några år sedan. Det er også. Eh Departementet består av 50-50 sånn av eh, uniformert personell og sivilt personell cirka. Det er omtrent 360 ansatte i, forsvar i Forsvarsdepartementet. Og 50-50 uniformert og sivil. Eh, De sivile er byråkrater. De er byråkrater. Og de sivile jobber i forsvarsdepartementet gjerne i en 10, 15, 20, 30, 35 år før de går igjen med pensjon. Mens de militære roterer hvert fjerde-femte år. Hvem er som har makten da? Hvem er det som har i makten i departementet? Så lenge du har tålmodighet, Det er nok ofte de sivile som har makten i departementet. Og så er det noen utskiftninger nå. Nå skal jeg bare ta så... Jeg synes det er kjempeintressant. Jeg vet ikke om dere synes det i det hele tatt. Om, men skal vi se her da. Den her linken her. Skal vi se... Her kommer den andre siden. Nå har du den politiske ledelsen her. Og så må vi... Jaha, vi må gjøre sånn da. Ja, her er vi inne på forsvarsdepartementet sine hjemmesider. Nå har jeg bare tatt ut den toppledelsen. de, er, de har jeg tatt ut her. For dem er politisk valgt. Det er en politisk rådgiver, det er ministeren, og det er, hva heter han siste? Ja, det er, det er i hvert fall tre til som er politisk engasjert inn i departementet. Nå er vi over på byråkratsiden. Og akkurat vi så er vi veldig heldige. Departementsråd, altså øverste sjef i forsvarsdepartementet, han heter Arne Røksund. Er det noen som vet hvem han er? Nei. Han er tidligere admiral i sjøforsvaret. Så det synes vi er topp. Ikke sant? Og lag merke til når jeg nå blar meg nedover her. Hvem er det som på andre plass? Han, altså ikke, han, er, han har ikke noe status i forsvarsdepartementet som noe sjef. Det er det Arne Røksund som er. Han kommer som nummer to. Og han kommer som nummer to fordi vi har det som kalles for en eh, integrert strategisk ledelse for forsvarsdepartementet. Hvem er det som sitter i den integrerte ledelsen i forsvarsdepartementet? Det er en person, og det er han der. Så når de, når de sier at vi skal spare resurser og sånn, så, så har han lov til å bruke ressursene i departementet fordi han er en del av den integrerte ledelsen. Og derfor når vi skal lage LTP prosessen så bruker en FTE 4 som er dem de som driver med utvikling til vanlig i departementet. Så det, det er litt sånn komplisert. Og så er vi en liten for vi har også en Smart Kisne på her Han der han her, han ser ung ut, men han har lang erfaring og har vært både i i direktorat og han har også befallsutanning Er det för luftförsvaret? Ja, han har i alla fall befallsutanning. Så de, de som jobbar i departementet. Jag ska komma till jag ska komma lite dilemma nätter är kungen i statsråd som utnämner departementsråd. Överste grå em eminens i departementen. Kungen i statsråd alltså regeringen. Ja. Eller regering måste så blir Nej, den den sitter långt inne. Ja. Häng än det för att Uh, ja det, det har blitt gjort det er helt riktig å bytte ut folk sånn fordi at de er politisk ukorrekt så det er den vanskelig oppgave å være departementsråd for ofte er det sånn at hvert fjerde år så må du eh, kanskje gjøre noe annet eh, anbefale andre ting enn du gjorde for de, i forrige periode sant? fordi at det er politikk som skal omsettes i praksis og det er en vanskelig oppgave. Ikke noe lett. Men jeg kan ikke huske på at noen departementsråd har blitt avsatt, i hvert fall ikke i forsvarsdepartementet, så lenge jeg har vært i forsvaret. Så det, det tror jeg ikke tilhører normaliteten, for å si det sånn. Ja. Skal vi se om jeg kommer langt da? Ja, opp imot det sivile samfunnet. Vi snakket litt om det, sant? Forsvarssjefen og forsvarets ledelse jobber veldig mye opp imot uh, de sivile beredskapsetatene. Der er jo spesiell oppgave for blant annet uh, sjef FHH. Det er en viktig oppgave i den sammenhengen. Det å få det norske planverket til å være uh, slik at det går an å i militære operasjoner til tross for at vi har bare en jernbane, og den går bare til bode. Vi har noen få flyselskap. Vi har noen helikopterressurser for evakuering av sårede og sånn fra stridsfeltet. Så, så det er mange sånne ting som vi ikke har tenkt på, som totalforsvaret skal være med på å, å støtte det forsvare i en krigssituasjon. Hvordan evakuere du sårede fra Finnmark Ikke har du jernbane, du har én vei. Og på den veien så går det altså det ruller massivt transport med mat, vann og ammunisjon nordover. Hvordan får de de sårede sørover? En sånne, sånne ting må vi se i et helhetsperspektiv hvor hele samfunnet netto bidra inn. Og det er det det här sentrale totalforsvarsforum, der har du alle som blir involvert. De deltar i det, det ledelse av forsvarssjefen. Akkurat nu så tror jeg ledelse av sjef FST, altså NK-forsvaret, som har den ledelsen akkurat nå. Ja, vi snakket litt om kontrakter. Eksempelet er jo Kongsberg, for eksempel. Kongsberg. Du må sitte og forhandle oppimot de norske våpenprodusenter. For exempel Kongsberg. Eh, Namo er en annen produsent sant, som produserer masse ammunition og raketter og sånn. Og så ska vi prøve å selge det til utlandet. Og da sender jeg med ofte forsvarssjefen eller hans, en av hans representanter nedover for å, for å selge det här utstyret for dem. Eh, det kan være en løsning. Det heter ikke å selge det, men å promotere. Og så er det da å inngå avtaler, og da er industrien gjerne med. Hvordan får vi gjenkjøpsavtaler, sånn at Norge tjener arbeidsplasser på det her. Vi selger våpen til USA for eksempel, og så kjøper de av oss andre ting så något såna her er då. Och fra är ju styr tid från departementet eh för chef, nu måste du dra til Uzbekistan för der eh, pröver vi oss eld ditt och datten. Det var ett dåligt eksempel, men eh, men du skönner vad jag menar. Och så måste du vara med på allt det här och det måste ja. er viktig. Det dagen podd sitt situasjonssenter åpnet. Podd sitt situasjonssenter er jo det samme som er for HE, for forsvaret. De har jo ikke hatt någonting ting vi kom dit i 2014, tänker jeg her nå. Tatt. Ja, her var vi litt innpå. Vi gikk litt i forkant her. Stortinget styrer på romertallsvedtak. Stortinget ser kun ministeren. Ser ser ikke lnge i organisations, hållde minister ansvalige. Vi sna om integrere strategisk ledelse. og vi snak om det så væ læ i og være sånn. det på der mange og hvad der er kort. S det tror jeg har, det, det har det betyr gansske mig. Er skal fortale historien om eh, oppretelsen av eh, forsorgsmaterialsavdelinger. Ja, vi är det börjar faktisk tillbaka när Bryn Hanssen ska ta som försvarschef, så resa han ner cirka en månad i tid före så kommer jag efter förr för att stötta den efter. Och då är i en sån upplärningssituation där han blir förklarat allt av den förre försvarschefen, hur han gör så sånn och så, sånn, hur han samarbetar og så videre og i den der perioden der, så sier han som fungerer da, som chef uh, sjef FOH, at uh, Rune, nå skal vi reise til USA, vi ska til Tampa, og der er en sånn konferanse som jeg skal være med på, og uh, du ska være med. Så sier jeg, men du, burde du ikke ta med deg den neste mannen, sånn at dere ble godt kjent på turen og sånn, at uh, jeg skal jo tross alt til Oslo i uh, Erteborg, når vi kommer hjemme. Ja. Nej, du skal være med». Altså, jeg skjønte jo etterhvert da. På flyet nedover i åtte timer, så satt jeg og han sammen, og han forklarte meg om forsvarsdepartementet. Hvem er det som jobber der? Hvem må du passe på? Hvem kommer til å dolke forsvarssjefen i ryggen? Hvem er det som har interne eh, problemer? Hvilke agenda er det han jobber etter og han jobber etter? 8 timmar på turné og 8 timmar på turen upp igen. Så sa han till slut: "Runna, och nu är det din uppgave och pass på att de inte tolkar för chefen i ryggen." Okej. Okay. Så gick det nästan ett år. Och så kom kom de av tolkar för chefen i ryggen. Och så tog de fram ca. 1100 ansatte och 10 milliarder kroner. Og så oppretter de FMA. Og så kommer en Morten Lunde, tidligere sjef, etterretningen inntil meg, og så sa han, «Men i helvete grunn, jeg sa jo du skulle passe på dem, och det är ju de tre här. Varför du, «Du må jag passe på!» så, så, så måtte jeg bare si det til Morten. Jeg så det ikke jeg kom. Forsvarssjefen så det ikke jeg kom. Forsvarsministeren så ikke at herre kom. Alle ble tatt på senga og dolka i ryggen. Den planen her har de gått og brygget på i over 15 år, på å skille ut den biten der. Men de har tid til å vente, de tre karrene her. Tid til å vente til vi håll på med noe annet, til vi har opptatt med noe helt annet. Da kom det et sånt lite stykke papir inn på for... Forsvarsministeren nu inne i Eriksen sitt pult, og så skrev hun ned etter anbefaling fra disse tre karene. Hva var operasjonen bak denne personen for bak det, altså, ønsket i reformatet? De ønsker egentlig, departementet ønsker egentlig kontroll. Kontroll er det departementet er ute i stor grad. Og når du deler opp elefanten og fordeler ansvar ut, så er det mye lettere å ha kontroll. Det tror jeg er motivation. De sier jo at det er bedre og at det er mer effektivt. Jeg, Bjørn Olav rister på høyet. Jeg er litt enig. Jeg var inne på siden til, til dem i dag, og de, de har økt med eller på 400 mennesker siden den gangen. Der. Så det har blitt mer effektivt og bedre. Det er mulig at de trodde at de gjorde sin kjenneste. Men det, det føles ikke som for oss i hvert fall. Og for seg sjefen følte seg dolka i ryggen, det vet jeg. Det var historien om opprettelsen av FMA. Sånn som er sånn, vel å merke. Mitt ståsted. En ting som är ikke nämnt här. Och det här er Morten Lunde. Jag hade ta med bild av han. Han, han var klinken klar på den turen där. Han var fin. Exempel på upprättelse när femmaja härrja eh politiskt arbete. Alltså du jobbar i departementet då du nog jobbar med från cirka majorsnivå, kanske til och med ner på kapten og opp til og med generalmajor jobber i forsvarsdepartementet. Og det, det er selvsagt at de har masse forskjellige oppgaver, og de har forskjellige ansvar og alt dette her. Men det som... Vi har et oppsigelsesvern som offiserer. Det er du klar over, sant? Dere er egentlig uoppsigelige når dere er ferdige på skolen der, så får dere jobb til dere er 60 och är upp uppsiglig där som du ikke bryt norsk lov eller eh gör eller annat himla dumt eh, så är du uppsiglig och det är nattop det som var tanken når de upprättade eh, den herre befalsloven officeren ska se si vad han menar utan att få sparken det var lite av poängen med den herre offisers- så befallsloven som kom da. Og den gjelder fremdeles. Du har jobb til du er 60. Sikker inntekt. Og der synes jeg vi er litt for dårlige. Alle de 50 prosentene som sitter i Forskjøsdepartementet. De går på akkord med seg selv. Inngår kompromisser. I mye større grad enn det jeg vil ha gjort. Trur jeg. Du hadde et spørsmål. Nei, det var du. Min upplevelse er at departementet og regjeringen for så vidt har for lite fokus på strategi. Hva vil vi oppnå med for eksempel å sende folk til Afghanistan? Ends, ways and means. Hva vil vi oppnå med å komme dit? Hva skal vi gjøre mens vi er der? Og når skal vi trekke oss ut igjen derfra? Nå er det liksom overlatt. Det, det, det finnes ikke noen noe måte å gjøre dere på. Det er politikere, de vil ta tak i det. Så og vi er pris i dem når vi sender folk ut da. Nå har vi fått dem til å si det at ja, Mali for eksempel, det, det skal vi rullere med svenskene og nederlendere. Og vi ska være der seks måneder om gangen. Det er ikke noe om, nå skal vi slutte med det da. Og det synes jeg mangler litt. Og så synes jeg også det at, for eksempel Libya, når vi sender flyet til Libya, så er det ikke om, vad skal vi oppnå? Vi bare ingår i styrken, helt naturlig. Og det er så altså til Morten Haga Lunde å bestemme, eh, vad skal vi gjøre når vi kommer til Libya? Ingen som Nå kommer det var en ny Libya-rapport om ikke så veldig lenge, tenker jeg. Det blir interessant å lese. Og så får jeg lite litt for min... Ja, hun er vel søskemannet mitt? Hun er Mikkeline, heter har nettopp skrevet en Den kom ut fra ukes tid siden, eller to. Om... Stortingets behandling av krigarna som gick i den perioden her. Det kan bli intressant läsning tror jag. Eh redaktören Turmod Her, jag vet inte om ni har förhåll till Turmod Her. Ja. Vet kan man nä. Good. Det var det in. i operationer så er vi spredt tynt utover. Her er de plassene Norge er representert i Intops. Her er liksom en mann, to mann, en mann. Her var vi to mann med NF16, nei F35 detasjement Mali. Her er det jo faktisk litt substansielt det bidraget der til f men det som er mitt generelle inntrykk da, når det gjelder internasjonale operasjoner, er at uh, vi har ikke noe klar plan for det heller. Og det blir tynt spredt utover. Vi skal være med så ofte vi kan, og der vi kan. Og så skal vi passe på at det norske flagget er godt plantet, og at det er synlig at Norge deltar. Det er forteller meg dere bildet her. Og sånn tror jeg faktisk det Norge må være representert. Vi må sette ned flagget, og vi må vise at vi er med. Og det er jo en god strategi når vi venter på at folk skal komme og oss når vi har behov for det. Jeg forteller historien om Doha. Jeg var med forsvarssjefen til Doha. 2018. Han har vært i 2013, i tidlig 2013. Da var han inne hos sjefen, han var der som representant for forsvarssjefen. Mens, men han var egentlig sjefen for H. Når vi reiste Doha, eh han hadde smarte, korte, hvite bukser og sånn som de har i Navy og han fori den som dokkere med servicejakke, godt gjenkneppa og slips. Jeg, og det var 50 grader. Så det var forskjell da. Men han eh, skulle representere Norge. Han hadde også representert Norge siste gang, når de skulle eh, sende fly til Libya. Så når han var i England, så blev han sittende... Ja. Når vi var i Doha, så satt han ved siden av den amerikanske firestjenersgeneralen og så var det liksom nasjonene rundt, jeg tror det var 11 nasjoner eller noe sånt, som satt runt. og vår forsvarssjef, eller Brun Hansen satt ved siden av den høyeste rangerte som ledermøte en amerikansk firesteringsgeneral og det var altså et symbol og et en et tegn på pilotene våre sin løsning av oppdraget og det var Eh, anerkjennelse for det de har fått det og gjort og det at vi ikke hadde noen caveats det at vi traff det vi sikta på det at vi leverte flere bomber eh, enn noen annen nasjoner neder. Det var det her et klart, tydelig tegn på Forsvarssjefen upp ved hovedbordet ved siden av en amerikansk general. Sånn er det i NATO Sånn er det når du jobber sammen med andre nasjoner Så trakk vi flyene ut og blir sittende da i neste møte, helt ned på enden der sammen med svenskene, ingen så oss, ingen har hørt om oss, og sånn er det. Det er makt, og det er, hvis du ikke er stille, så, sorry, da havner du ned på der sammen med svenskene. Arktig. Jeg har hentet litt bilder fra min egen telefon. Her er vi i i Mali. På tur i Mali. Og det hotellet, syv dager etterpå, så ble det angrepet av terrorister. Det hotellet der. Jeg vet ikke om dere husker det. Men det var bare syv dager etter at vi var der. Da fikk jeg litt sånn frysninger på ryggen. Og tenkte på det. Det var Det var flaks. Nå no, no hadde vi hvittelig med oss seks eh, livvakte i, i, når vi dro dit. Eh, for det er både sjef FHH og forsvarssjefen var der samtidig. Så vi hadde masse protection. Det er det ikke alle som har i, i Mali. Eh, et annet bilde her. Det skjer ikke så veldig godt, men her står den russiske grenseposten. Så det her er sjef eh, eh, militærkomiteen i NATO, som er på besøk på grenser oppe i eh, kirkenes der. Sånne ting som du får eh, lov å være med på i et internasjonalt setting når, når du er med en strategisk stab. Du får oppleve ganske mye Det får vært med på mye Ja. Kvalitetsstempel har vi vært igjennom. Afghanistan. Eh, når generalen så det norske bidraget i å komme ned til Bosnia så spurte han har dere gått ned? det tok oss altså bare tre måneder det oss lang tid å komme dit det lærte vi nå av så det er kvalitetsstempelet som vi nu har fått med spesielt eh, våre egen eh, specialstyrka, de er veldig høyt ansett i hele NATO i hele verden egentlig Och så när det är en bombing alltså vi hade Libyen och gör att vi har en hög status och det är artigt att komma ut i internationella operationer for du blir anerkänd og du blir sett. I Afghanistan så hade ofta snack om the Norwegian way. Måten att göra det på. Vi är flink. Vi löser de militära uppdragen vi har ute väldigt bra. Och det eneste vi manglar det är den här strategin. Ends, ways and means fra det politiske nivå. Hva skal vi gjøre? Det blir liksom, vi, vi gjør det vi får til. Og hvordan skal vi gjøre det? Og nå skal vi dra tilbake. Nå er vi ferdig. De tingene mangler egentlig fra et strategisk, politisk nivå, synes jeg. Men, ja. Ja. Jeg vet ikke, vi har tid til historie her nå. Du får bare stoppe meg når jeg skal slutt. Når dere hører herrer på besøk og sånn, sånn som på grensa og der, er det symbolskilt? Si, 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 han, det... Pet, Peter, Peter Pavel, som han het, han var, han hadde en skikkelig wow-effekt etter at han kom fra grensa. Og det handlet ikke så mye om det han så rundt, men det var de folkene han traff. Vi bruker altså vernepliktige soldater til å sitte og vokte grensene våre mot truseren, som har vært en trusselen de har jeg, hatt i all verdens tid. Ja, vernepliktige soldater som står opp når det kommer firestjernes generaler, så kommer de, stiller seg opp og så forteller dem. Ja, her er mitt kartbord, og her ser dere høyre og venstre begrensning här och så sånn och så sånn och så sånn. och så så är det här sånn som sagt ska det här i mitt arbetsuppgave. Det här det jag ska passa på, det här är det så nöra dig. På engelsk utan utan en svettdroppe ingenting. Och det är helt naturligt för när jag berättade mer här till 24-stjärniga generaler. Inte något problem. Vernepliktig soldat. Så går vi vidare ner. Där står det en liten sån spret av jenter på i 50 tänker jag. I en allt för stor kjol og subber og går her, og så inviterer hun bord i hennes lille båt, som hun feir på grenser og vokter med. Og så sier det, Sirs, welcome aboard, but this is my boat. On board here, I'm the boss. Og det er sånne ting som gjør at de blir mest når de kommer hit. Og det er viktig å få vist frem hva, hva gjør vi gjør, og hvordan gjør vi gjør det. En annen ting, vet du, altså, de hadde jo fellesrom, jenter og gutter. Går det det? Så det er noen ting med denne kulturen som, som gjør at vi blir stolet på, og som gjør at vi gjør det bra. Og det at vi bryr oss om eh, folk, det, det, jeg, det, er, det er ikke bare show-off, for det er ikke bare å komme hit. Men det er opplevelsen. Ja. Og så var det bading i eh, Jakobselv og 1. november, sant? Det gikk, det var imponerende kaldt, det også. Det er sånne ting. Ja. Ja. Og når det gjelder internasjonalt samarbeid, så er det, som jeg sa litt om her, med med eh industrien i Norge, så sant, men her det er tydlige prioriteringar fra forsatte på det. Vi har få ressurser, hvor skal vi sette dem inn? Han? Hvilke plasser, hvilke ting er det vi skal bry oss om? Så det er kjempt tydlige signaler fra etter på det. Et eget kapittel i det her i verkssettingsbrevet på 600 side. Ofte blir det også koordinert gjennom etter 2 for dem har strategiske interesser, og er, som oftest så er de sammenfallende med våre interesser. For eksempel rundt F-35, eller eh, salg av neisems, eller for hver neisems, vi selv til utlandet, så får vi både kompetanse, erfaring, og masse digg tilbake igjen. penger, som vi kan videreutvikle våpensystemet på. Og som benefitter oss på sikt. Og det må vi ta med. Og det må vi. Og der Ofte så er det bojdra efter og, og som regelsstyrt efter alt med internasjonale operasjoner. Herr Ernston Erik Gustafsson, han står uten for en ambassaden i London. Jeg husker ikke hva det var vi skulle der, men Her er det en av de tingene som spesialstykene får kjemperos for. Det tror vi er en av tre nationer, som kan kaste sånne ribber ut ifra Herculesen, lande på sjøen og gjøre inngripen i hostage, hostage rescue til sjøs. Det, det, det er det samme ting som skaffer oss masse respekt i utlandet, um, ja, som vi er gode på. Ja. Yeah. Okej. Okay. Lite så sånn, uh, mina erfarenheter. Tid har nå att se, si. någon har mycket, andre har lite. Uh, som jag säger, si, en företagschef, sitter som regel aldrig längre än 7 år. Det skäl dem sitter längre än 7 år. Men eh departementsråd och den civila departemanget, de sitter länge uh, de och de har mycket makt i dette samspillet, og de kan vente. De har god tid. Typer jobber, da, hva gjør man i forsvarsdepartementet? Hva slags jobb er det man har der? Og det, det er i all hovedsak, bortsett fra de få, så er det altså saksbehandlere. Så du driver saksbehandling, får in papiret, for eksempel fra NATO. ska skal være et NATO-møte, og du forbereder sakene som NATO-møte har på agendan leverer det en chef som skal ta det med seg dit, kanskje en sivil sjef som i departementet, kanskje forsvarsministeren skal i møte, og du forbereder sakspapirer som du har peling på, eller som kan, du kan skaffe godt grunnlag for, genom at du har jobbet i luftforsvaret, du har vært der lenge, og så videre. Så det er, en sånn, det er all hovedsak det, den slags type jobber i departementet. Av og til så utredes det saker i departementet som er av politisk verdi, av og til. Og det der jeg mener jeg denne her integriteten bør være på plass. Vad er smart militært, og vad er politisk? Og så må du veie dette opp mot hverandre, og så må du ærlig tørre å si hva du mener. Ja, men dette er ikke smart eh, militært smart. Min erfaring sier at vi må gjøre sånn og sånn. Og så kan de godt tenke at de kommer og si at «ja, men jeg vil huske å skrive det sånn allikevel». Fordi at det her er politiken i Norge, og vi må omsette det inn i praksis. Og så får det så, så det er litt sånn kompromis. Du må være forberedt på kompromis. Men jeg mener du må være ærlig og si ifra hvis du er uenig. Og hvis du da får beskjed om å gjøre det, så må du gjøre det allikevel. Så det er IVB, ja, cirka 600 oppdrag og ny struktur nå. Det har vi snakket om. Den grå eminense. Den grå eminense er, er disse byråkratene som og, som har en viktig stemme. Da. Men det med der hele tiden. Vi må være, være på hvem det er med. Så må vi jobba med dem. Vi må jobba mot dem, for da kommer vi ingen vei. Da blir ikke noe utvikling. Ja, politikk vs. fagmilitært. De ja, har trengt jo si noe mer om det. Folleby, der, der er det. Vi kan, hvis det er noen spørsmål etterpå, så kan vi snakke om det. Så skrev jeg manglende tillit fra politisk og byråkratisk hold. Og eksempelet, det stjerneeksempelet som jeg drar opp alltid. Jeg forstår at de ikke har tillit til oss. Vi viser dere sånne romertallsvedtak her. Tre gang har Mågerøy blitt nedlagt av Stortinget i sånn romertids-talsvedtak. Og det er først ved fjerde forsøk at det blir gjennomført. Det er ikke noe rart at de mister litt tillit til oss, og tror det at vi prøver å omgå dem, vi prøver å gjøre det som vi vil selv om Stortinget har sagt någonting ting og sånt. så. Det må vi jo være på, at vi ikke skaper det bruddet der i tilliten. Vi må, må se, si vad vi mener, sånn at de forstår vad vi mener før beslutningen ble tatt, beslutningen tatt i Stortinget, så er det ikke fel. Det er aldri feil når beslutningen er tatt i Stortinget. kan være justeringer på grunn av omstendigheter og så videre, men det er aldri feil. Stortinget tar ikke feil. Ja. Må vi snakke litt om lange skruvtrekkere, som jeg kaller det. Inna Menas er jo det store eksempelet på det. Husker dere Inna Menas? Det var en uh, operasjon, altså det var i uh, Algeri, en by som heter uh, Inamenas, hvor det ble tatt en, uh, var det 80 gisler, og hvorav uh, 37 ble drept, eller det var ja, tallene om noen tar med en klippesalt, jeg husker ikke så langt tilbake. Men, og det var masse nordmenn der, for det var, et, det var en sånn oljeplassere her, her sant, hvor det uh, de hadde oljeproduksjon og det var masse nordmenn der 8-10 nordmenn, eller om det var 19 eller, ja, det var, det var en god del i hvert fall så var en terroraksjon og den ble tatt som gisla og det dere lærer, det er jo intensjonsbasert ledelse så hvis du har vært forsvarsminister, så ville jeg sagt gjør det beste for at disse gislene skal bli satt fri og være i livet og komme hjem igjen det vil jeg sagt som forsvarsminister. Det er intention. Og da overlater jeg til dem som kan det og gjør det. Det som skjer her i Narmenas er at ministeren setter seg ned i sitsen. Jeg vet ikke, vet ikke hvor sitsen er, men det er et sånt situationsrum i, i forsvarsbygningene. Det er samme bygninger som statsministern. sitter i. sitter og forteller flytte dem derifra til dit, og du må gjøre sånn der, og du må gjøre sånn der. Disse lange skruvtrekkere må vi forstå at de har behov for å gjøre, vi alltid skal anbefale dem å ikke gjøre det. Det som skjer når disse politikere begynner med disse lange skruvtrekkere, det er at de ikke har noen andre å skylde på enn seg selv. Så snart de har vært inne og vridd og skrudd på et eller annet, så er det deres egen skyld. Men hvis de gir dem en intensjon så kan de etterpå si at ja, jeg sa jo at ingen skulle dø og selv om fem stykker fem nordmenn var drept ja, jeg husker ikke på det ja, fall, noen ble drept så Så det kommer til å se. vi har jo satt i system hvis det blir kapring i Norge på et fly så vi satt i et system og det er tre mennesker som har lov å interagere på det vi kaller for renegade-prosedyret. Det er forsvarssjefen, sjef FOH og forsvarsministeren. Forskjøs, de tre har lov til å beordre et Capra-fly nedskutt. Det er bare de tre. Og det er kalt en renegade. Og det trener vi jo på. Så vi har invitert forsvarsministeren opp på FOH. Hun kommer og ser på skjermen og sier... Ja, for lenge kan jeg utsette her før jeg er nødt til å ta beslutningen om hvor nærme Oslo kan de komme før jeg ta beslutningen om å skyte dem ned, før de lander i centrum. Og, og den, den dynamikken, akkurat når det gjelder vennighet, etter 2001, når det er skjedd, så, så er det her kommet på plass. Men, men, det, men vi mangler et sånt system for mange andre ting. 22. juli, det husker dere alle sammen. Det vet dere hva det gikk ut på. Ja, når er vi klar over at det ikke er en krigserklæring, eller en, eh, hva heter det for noe, Bjørn? Eh, eh, act of war, eller at dette er bare terrorisme. Når er vi klar over det? Hvis det en act of war, så er Forsvarsdepartementet som er lederdepartement, det er dem som skal hantere saken. Altså som er fagdepartement for krig. Er det act of war? Ja vel, så er det Forsvarsdepartementet. Er det act of terrorism, hvem er det som er ansvarlig departement da? Justis. 22. juli så tok det 9 minutter fra de samlet seg til de var enig om at dette ikke er en act of war. Ni minuter tror jeg, tok. Det var hurtig, og det er bra. Og så var jeg og sjef FH, da, Brun Hansen, den gangen der. Vi satt på flyet når det her skjedde. Så når han kom til Oslo, landet på Galdemån, kjørt rett inn til Oslo og alt det her, så var det allerede bestemt at det her er ikke krig, så du er egentlig utenfor, og skal være bare et støtteelement til justissektoren og til politiet. Så det var allerede bestemt. Men det er sånne beslutninger. Da ble det tatt en god beslutning, det ble tatt en hurtig beslutning. Så det er mulig å få det til. Ja. Jeg har lyst til si om media. som jeg skrev her media setter som oftest i på det strategisk og nivåer. nivået hver morgen klokka ni så hadde inne Eriksen hun hadde et mediamøte gjennomgikk dagens aviser og hvis det er någonting om forsvaret så er det forsvarssjef inne her hva skjer og forsvarssjefen nødte ringe etter sjef luffforsvaret eller til kjærferden, eller å finne ut av hva har egentlig skjedd, og hvordan, hva skal vi gjøre med det, hvordan er vårt ståsted og holdninger til det. Så media styrer mye av det som foregår på militærstrategisk nivå. Det, det må vi bara akseptere at sånn er det. Politiker vil ikke se bort ifra media og si at, ja, men det er jo det som er viktig nå, det er jo NATO-møtet neste uke. Det er jo ikke det. De ska jo gjenvelges. Den skal vise at de gjør någonting, de skal være handlekraftig. Det må vi bare forstå, at media sett mye av dagsorden. Og så er det ofte ønskelig fra forsvaret at offiseren deltar i debatten. Veldig ofte. Vi oppfordrer til det. Har du peiling på noe? Har du skrevet en master, har du skrevet en bacheloroppgave om et eller annet? Delta i debatten rundt det. Men ikke fordi at du synes at uh, forsvarsministeren er en idiot som det, og så hiver deg på et sånt hydelig kor og sånt. Da, da, da har vi ikke noe tilverdighet lenger. Men hvis du har en faglig integritet i noen ting, så hiv dere ut på, delta i debatten. Det forventes av strategisk nivå at vi gjør det. Og så kommer det jo til dilemma da, når du er en del av FD, som skal ut i basert på politik, Da kan du ikke delta på samme måte. Mener jeg da. Men det er min mening. Jeg vet at en del gjør det allikevel. Men det, det synes ikke jeg du skal gjøre. Ikke når du er en del av departementet. Men, men det og det samme som jeg sier her. Har du skrevet en bachelor, master? Vi må bidra in i forsvarsdebatten for at forsvaret skal bli bedre. For det, vi må fortelle hva vi kan, hva vi har kompetens om, så det, og det forventes av strategisk nivå. Så vil jeg bare avslutte da, til slutt her med å si at Jobben er jo svinaktig interessant, altså, det er jo kjempeartig. Når det er aldri en kjedelig dag på jobben, så får du muligheten til å jobbe i strategisk stab, så må du gjøre det. Det kan være utfordrende, det kan være dilemma, det kan være eh, ja, alt du kan tenke deg. men at det blir kjedelig, det gjør det ikke. Det tror jeg. Det er i hvert fall min erfaring. Så testen til slutt. Finner jeg Ikke? Den er ikke lett. Men det er en feil. Ser du at kongen har på seg feltdistingsjoner? Men det har ikke han. Han har på seg skjortedistingsjoner, ser du det? Vem sin skyld er det? Siste historien da. Vi satt og diskuterte dere og sjefen før vi riste ut og skulle møte kongen. Så sa sjefen mig meg at siste vi var ute, så hadde jo han på sig eh, den her. Så jeg ville jo ikke gjøre han for legen, og så kom med feltdistinsjoner. Så har han feil distinsjon på sig. På forrige gang de var ute, så var det omvendt. Og det hadde jo kongen fått med seg, sant? så han hadde jo byttet om igjen. Så det var interessant. Eh, læringspunktet egentlig her i ja, at jeg skulle jo hatt en ekstra distinktion i lomma og dratt frem og byttet av på sjefen når, når jeg oppdaget at kongen hadde, hadde det riktig. Og når ikke med som skal passe på at sjefen er på rett sted til rett tid til riktig, med riktig uniform når ikke han er til stede så er det er mann Ja, man har ingen annen skyld på da. All right, det var det jeg tenkte jeg skulle si, men jeg er åpen for spørsmålene. Om hva som helst, det var ikke å være herre heller, det kan være hva som helst. Det har ikke vært en forsvarssjef fra Norge, hva er det sin måte på da? 82. det bare rent uplaks, eller er det noe vi må bli bedre på? Det er vi må bli bedre på, hvis du spør meg. Vi har vært for dårlige til her i mange, mange år. Et godt eksempel som viser det, som illustrerer det. Når, eh, når luftforsvaret, sjøforsvaret og herren tidligere hadde hatt hver sin stabskole. Vi hadde jo det før. Hvor du gikk først stabskole 1 og så gikk du stabskole 2. Etter at herren hadde vært på stabskole 2 i Norge, så senkte de de beste elevene sine til USA eller til andre land, på en stabskole, hvor de fikk enda flere perspektiv, enda mer erfaring. Det, det er litt sånn typisk, når vi, når vi i Luftforsvaret har valt ut våre ledere, så har vi valt ut til og med sjef Luftforsvaret. Vi har ikke valt ut for at vi skal glume frem, eller lage oss forsvarssjefer. Vi har stoppet liksom, tankegangen vår med sjef Luftforsvaret. Og det har jo vært en feil, mener jeg, har gjort i mange, mange år. Og det årsaken, mener jeg, til at vi ikke har hatt en chef forsvarssjef, siden 1982. Det var flere spørsmål der. Jeg på det som 20. juli, hvis det departementet ville hatt spesialt for da, ville fortsatt Ja, altså... Forsvarssjefen satt jo rundt bordet og var med i diskusjonene, men han var ikke den som hadde ansvaret og ledelsen for det. Men det forsvarssjefen gjorde, det var jo å tilby alle sine ressurser til politiet til bruk. For eksempel helikopter som ble brukt. Spesialstyrker som fremdeployerte helt frem til nesten til Oslo. De var på lutvann i tilfelle det skulle være noe mer og at de skulle være, bli brukt til, til noen ting. Eh, Garden ble jo satt på beredskap og gikk jo omkring Stortinget, ikke sant? Eh, Heimevernet ble eh, brukt. Så mange av forsvarsressursene ble brukt det her, men da i støtte til politiet. Ja, det, det var jo den måten det foregikk på den gangen at Eh, politimesteren i det rådende politidistriktet må spørre eh, ja, tilsvarende sjef i forsvaret om han kan spørre FOH om de kan få låne ting som gikk opp til departementet og så gikk den bort til justisedepartementet og så gikk det nedover igjen så det tok jo lang tid ofte før herre gikk i orden på tvers av departementet og og ja, forskjellige sektorer da, som vi sier. Etter 22. juli så har prosessen blitt mye enklere, mye bedre og mer effektivt. Så nå går det egentlig rett fra politimesteren til FHH som sier ja eller nei tvert, og så fikser vi det bare. Så det har gjort endringer etter 22. juli. Nei, altså, jeg er, jeg er tilhenger av at uh, det er politikere som styrer forsvaret. Det er jeg tilhenger av. Sånn må det være. Det er et demokrati, og forsvaret kan ikke holde på å gjøre sine egne ting som ikke demokratiet er enig i. Altså, demokratiet betyr jo egentlig at vi gir noen anledning til å prioritere for oss. For eksempel at det skal være mer penger til sykehjem men det skal være til forsvaret, for eksempel, som ett eksempel. Det er jo det demokratiet bestemmer. Og det er det Stortinget prioritere Og så tenker jeg det er våres rolle å gjøre den jobben der man satt oss til. Da. Men vi må være tydelige da, i debatten og i media og sånne ting og si fra om det hvis vi mener at her går ut. Vi klarer ikke å løse alle disse oppdragene her for den summen du har gitt oss. Det går ikke. Det må vi være tydelige og tør å si fra om. Men det må være reelt og bygd på fakta. Men, men politikere må styre i forsvaret. Det, det kan ikke være omvendt. Elan vike önskar och sammanligner oss med. Kanske eh då oss till att ta möjligheter och söka i ditt utövning sånt. Och så borde jag vara på. Har du hållit uppe sig fått en jobba och vart lite så djupt farvalt. Då har nog Stella varit varit. Ja. Det är lite lust. Ja, jag måste ta fram en bild av en lunde en lundejan här då. Han han är han har ju varit i luftforsvaret i 40 år. og han har sina fiender och han har sine vänner. Han är mest fiender tror jag. Han, han, han har varit väldigt skarp og han har varit väldigt sånn, tydelig, tydlig. Och så det folk som uh, kommer med, med bullshit så bara se. Så är färdig med det. Har lärt mig en jämpelek så av han. Jag fick passa mitt påskrivet. For å si det sånn, milt sagt. Eh, han var NK FH, og jeg var nettopp i opp der som Emma for Brun Hansen. Og han var NK til Brun Hansen, og jeg var bare, bare Emma, ombudsletenant. Brun Hansen forteller meg, du må bare gjøre sånn og sånn og sånn, og så fikser du dere, og så gjør du sånn. Og jeg springer rundt i hovedkvarteret. Fikser årene, og du gjør det, og du gjør det. Og, og så kommer han, og så sier hun, han, rundt jeg. Sett så sier han, det er jeg som bestemmer her i hovedkvarteret. Du bestemmer ingenting. Det må bare være helt klinkende klart. Og hvis Brun Hansen gir deg en oppdrag, så skal du sjekke det med meg først. Det er som er NK, og som skal iverksette ting her. Det skal ikke du. Så jag har lärt mig nånting om eh, militärt hierarki av eh, så så jag har lärt några viktiga läxor av eh, Morten Lunde. Morten Aga Lunde, det. han eh, har varit en lärmästare for mig. Och så fick jag råkeft då. Och så säger jag men i hel, är inte sant? Sa han jag har bara gjort så jag har fått besked om att det är ju smart att göra det. Så da hadde vi en sånn femminutters krangling på kontoret hans. Og etterpå så var han en av mine venner. Fordi vi tog krangleren. Fordi jeg sa hva jeg mente. at vi var uenige, men vi forstod hverandres ståsted. Og det tror jeg er utrolig viktig at du tørs å si fra. Folk som ikke tørs å si fra til den måten, og det tror jeg det mange sjefer i forsvaret, de som ikke tør seg å si fra, som bare snur kappen i vind og som gjør sig en forbeskjed om, de blir bare sånn pusha til side. Stå opp. Så, ja, hvis det går gærlig, så går det gærlig. Ja, hvor gærlig kan det gå, da? Men du må stå opp, da. Si fra. Yes, jeg tenker det en funksjon å tenne på. Uh, Tusen takk for et kjempebra foredrag. Det er et ekstremt stor bilde. Så en takk på en plassen, så har vi eisigar til USA. <laughs> og The Cat. Ja. Så, fint. Tusen takk, skolesjef.